0: Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit
1: meinSportPodcast.de.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Fever Pitch Podcast hier auf meinSportPodcast.de. Heute hätte ich um ein Haar die Chance bekommen, die Sendung als einen einzigen Monolog abzuhalten. Den kurz vor unserer Aufnahme hat Pit Gottschalk, der Sport1-Chefredakteur und Fever macher beziehungsweise auch der Mann, der immer versucht, meine Redezeit zu minimieren, leider abgesagt. Aber ich kann euch ja nicht zumuten, hier jetzt eine halbe Stunde oder wie lange wir diesen Podcast machen, dann alleine zu reden. Das wollt ihr bestimmt nicht hören. Deshalb habe ich mir einen kompetenten und vor allen Dingen launigen Gesprächspartner rausgesucht als quasi Vertretung für Pit Gottschalk. Aber er ist eigentlich mehr als eine Vertretung der Sport 1 im FIFA-Pitch-Kolumnist. Alex Steudel ist nämlich da, konnte zum Glück kurzfristig einspringen. Hallo Alex.
1: Ja, hallo. Äh, vielen Dank äh, für die Anmoderation. Ich habe jetzt gerade kurz überlegt, ob ich so eine Art Einwechselspiel, ob ich der Mario Götze, Receiver Pitch bin vielleicht. Aber dann habe ich mir gedacht, das ist vielleicht auch kein so ein guter Vergleich.
0: Du kriegst gleich mehr als einen Moment, um zu beweisen, ja. dass du besser bist als Pitt. <lacht> gespannt. Lass uns ein bisschen über die Bundesliga sprechen, über das, was in dieser englischen Woche passiert ist, was vielleicht dann im zweiten Teil dieser englischen Woche, also am Wochenende, dann noch passiert. Wir sprechen über Bayern-Dominanz, würde sagen, wir sprechen über fehlende Entschlossenheit von Borussia Dortmund und wenn ich mit dir spreche, dann müssen wir auch irgendwie auf den HSV kommen, oder?
1: Unbedingt, unbedingt. heißt HSV euch ja quasi der 19. Erstligist. <lacht> Deswegen, der gehört immer dazu. Irgendwie.
0: Der Erstligist der Herzen.
1: Ja, ja der Schmerzen eher. Der
0: Schmerzen. Ja, können wir gleich ja. nochmal drüber gucken. Ich würde sagen, wir orientieren uns vorher ein bisschen weiter nach oben da, wo der HSV mal war, vor langer, langer Zeit, wo er sich manchmal auch selber wahrscheinlich noch sieht, nämlich eher so in einer Kategorie mit den Bayern. Die stehen ja relativ alleine da, auch in dieser Bundesliga-Saison. Wieder sind jetzt schon wieder Meister zum 30. Mal insgesamt, zum achten Mal in Folge. Alex, kann man das aus deiner Sicht überhaupt noch Wettbewerb nennen, was da in der Bundesliga passiert mit den Bayern? die Bayern, muss man ja sagen, die machen alles dafür, dass es irgendwo noch ein Wettbewerb ist, sind ja auch in diese Saison letztlich mit dem Handicap-Start und mit Nico Kovac reingegangen, aber hat ja trotzdem nichts gebracht.
1: Ja, also Meisterschaften sind ja inzwischen so ein bisschen wie äh, Wahlen in der DDR früher. Ne? Man weiß schon vorher genau, äh, was die Wahrscheinlichkeit angeht und was das Ergebnis angeht, äh, was passieren wird. Und ich habe tatsächlich, äh, mich hat tatsächlich die Meisterschaft auf dem falschen Fuß erwischt diese Woche. Mir war sozusagen so klar, dass Bayern schon Meister ist, dass ich gar nicht in dem Moment verstanden habe, beziehungsweise habe ich habe es dann natürlich schon verstanden, aber dass ich dachte, ach so, ja stimmt, Bayern wird ja heute Meister und das sagt ja so viel aus über, über diese diesen Verein und diese Mannschaft, dass er selbst wenn, äh, wie diese Saison äh, stolpert und hinfällt und äh, was weiß ich alles macht äh, und auch die, die Saison davor am Ende, wie Gary Lineker sagt, am Ende gewinnen immer die Bayern. Hm.
0: Macht dir das jetzt Angst? Pitt hat neulich im FIFA-Pitch-Newsletter geschrieben, die Bayern machen jetzt auf Jahre Angst. Würdest du das so unterschreiben, dass das ein Trend ist, der sich dann auch noch weiter, weiter und immer weiter fortsetzt? Oliganmäßig weiter, mäßig weiter, immer weitermachen.
1: Immer weitermachen, ja. Also wenn, wenn Leipzig noch ein paar hundert Millionen Kredite erlassen bekommt, dann haben wir vielleicht irgendwann mal einen potenziellen Gegner. Die Dortmunder machen sich ja immer selber schwer äh, aus verschiedenen Gründen, da wollen wir ja noch drüber reden. Äh, grundsätzlich ist natürlich das große Problem in der Bundesliga, äh, dass der, der halt das meiste Geld hat und der in dem Fall hat, hat der FC Band natürlich auch verdient, muss man ja mal dazu sagen, hat es sich verdient, aber äh, die Tabelle ist halt in der ersten Liga im Prinzip äh, im oberen Teil einfach nur ein Abbild des Werts, äh, des Marktwerts der Spieler finde ich wieder erstaunlich. Die ersten fünf Plätze sind identisch äh, im aktuellen der Bundesliga-Tabelle mit den ersten fünf Plätzen in der Marktwerttabelle Und da äh, ist natürlich kein großer kein, sind keine große äh, Überraschung zu erwarten, wenn der FC Bayern äh, Spieler im Wert von einer Dreiviertel-Milliarde hat und Paderborn Spieler im Wert von 25 Millionen, dann, äh, dann muss man echt schon sehr großer Optimist sein und da äh, große äh, Überraschungen in solchen Spielen zu erwarten. Und auch sonst passiert ja im Prinzip recht vieles nach Plan. So, das ist ein bisschen schade, ähm, weil das Einzige, worauf man sich bei einem Bayern-Spiel freut, ist halt das Spiel selbst, aber nicht irgendwie die Dramatik drumherum oder die sozusagen den Ausblick oder die Folgen, die so ein Spiel haben kann.
0: Also schießt Geld doch Tore, aber äh, Marcel Reif hat das neulich im Sport1-Doppelpass mal aufgeworfen, werden die Bayern vielleicht dieser Liga irgendwann zu groß, sind sie vielleicht sogar schon, aber Reif hat ja darüber nachgedacht, ob die Bayern nicht vielleicht dann rausgehen müssten aus der Liga, sich lieber in eine europäische Superliga orientieren sollten, damit sie ein bisschen Wettbewerb haben, damit aber auch vor allen Dingen die anderen in der Liga einen Wettbewerb haben, Mannschaften, die eben nicht so ausgestattet sind wie die Bayern und vielleicht auch die Dortmunder, obwohl da auch vielleicht die auch ganz dankbar wären, wenn die Bayern mal nicht mehr da wären.
1: Ja, also Gedankenspiele sind das schon. Man äh, muss ja denken, muss ja erlaubt sein. Vor allem äh, leben in der Europäischen Union und äh, dann, wenn man europäisch denkt, dann müsste man eigentlich schon längst auch eine europäische Liga haben, wie die Amerikaner ja auch eine die haben ja auch nicht eine Liga, in der nur Mannschaften aus Kalifornien mitspielen und nur Mannschaften aus Indiana und aus Ohio, sondern die haben ja auch eine übergreifende Liga. Natürlich mit Regionalgruppierungen. Es könnte auch das Modell für Europa sein, aber ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen. Mhm. Gesehen, dafür dürfte ja England dann ja nicht mitspielen. Die müssten dann ja ein eigenes Süppchen kaufen. Holsteiger sozusagen.
0: Das stimmt. Timo Werner dürfte nicht mitspielen.
1: Timo Werner dürfte nicht mitspielen. Könnte vielleicht der HSV dann nachrücken, zum Beispiel. <lacht>
0: Im August dann, wenn es zur Champions-League-Entscheidung kommt, in Lissabon wird ja dann die Endrunde gespielt. Und die Bayern, die müssen ja noch das Rückspiel gegen Chelsea bestreiten, wo das genau stattfindet. Das weiß man ja noch nicht genau, vielleicht eben auch in Lissabon.
1: Aber das Hinspiel war ja so klar, ja. kann man sich nicht vorstellen, dass die Bayern ein Geisterspiel äh, 4-0 verlieren. Zumal die Bayern ja der große Nutznießer meiner Meinung nach der Geisterspiele sind. Weil sie haben ja jetzt nicht unbedingt, auch wenn ich mir jetzt vielleicht ein paar Feinde mache, das höllenpublikum im rücken bei heimspielen also wenn bayern zu hause spielt und dann in barcelona oder in manchester hat sich glaube ich liegt der heimvorteil etwas stärker für die für die, für die gegnerische mannschaft insofern ähm, glaube ich mal, nicht an solche Wunder.
0: Aber den Vorteil brauchen die Bayern dann, nur so einen Vorteil bräuchten die Bayern dann schon im August, weil sie ja nicht aus dem laufenden Wettbewerb kommen und die Pause dann der Bundesliga schon ziemlich lang ist und die Bayern ja irgendwo die Spannung hochhalten müssen, bis es dann im August wieder weitergeht, während die anderen Mannschaften, Engländer zum Beispiel, dann ja doch noch ein bisschen länger spielen als wir in der Bundesliga.
1: Ja, also zuerst hatte ich auch gedacht, das ist eigentlich ein Vorteil für die Bayern, weil ähm, sie bei vor neutralem äh, Publikum, also vor Rackheim, <lacht> äh, glaube ich, einen Vorteil haben gegen diese Mannschaften. Ähm, aber die Pause wiegt natürlich schon schwer. Und Lothar Matthäus hat ja auch gesagt, da ist ich bin nicht so ganz sicher, was jetzt der Vorteil ist. Ne? Also ob die das etwas ausgeruht seiende oder äh, null Spielpraxis, keine Testspiele wahrscheinlich auch noch. Also wirklich richtig von null auf hundert. Hat auch noch nie gegeben, dass eine Mannschaft quasi aus Nichts in ein äh, Viertelfinal- K.O.-Spiel reingeht, da, hat, da haben die Gegner schon einen leichten Vorteil. Das stimmt schon.
0: Also wird eine spannende Entscheidung dann. Vielleicht Bayern mit dem Triple naja, da möchte ja auch Bayer Leverkusen sicherlich vorher im DFB-Pokal dann noch ein bisschen was verhindern. Aber wir hatten gerade gesagt, Dortmund und Bayern, das sind die beiden Mannschaften, die natürlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon fast in Deutschland den Ton angegeben haben. Aber die Dortmunder, die rangieren ja jetzt auch ein ganz, ganz weites Stück hinter den Bayern Hast du da Gründe für, warum die Dortmunders das irgendwo nicht hinkriegen? Pitt hat heute im Newsletter was geschrieben von, da fehlt so ein bisschen auch das, das Durchsetzungsvermögen, die Entschlossenheit in der Testosterongeschwängerten Bundesliga. Haben die zu wenig Testosteron?
1: Also das äh, glaube ich schon. Das könnte schon auch ein Motivationsthema sein. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wenn du äh, die ein und dieselbe Mannschaft einmal von Jürgen Klopp angeschrien und einmal von Lucien Favre angeschrien auf dem gleichen Motivationslevel danach sind. Das sind einfach grundverschiedene Trainer. Und ich glaube, ich war auch ein bisschen erschrocken über das Spiel gegen Mainz. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die da so... Ähm, das Schöne ist ja, dass man teilweise ja die Unterhaltung inzwischen auf dem Platz äh, mit anhören kann. Mats Hummels hat ja relativ deutliche Worte mhm. gesprochen und, glaube ich, schon Alibi-Aktionen gesprochen. Also, dass da eine Mannschaft sich so hängen lässt, äh, spricht jetzt auch nicht unbedingt für die äh, für die Vorbereitung und für, den, für die Arbeit des Trainers in, in den letzten Stunden oder Tagen vor mhm. so einem Spiel.
0: Zumal ja die Spieler, eigentlich auch, zumal die Spieler ja. ja eigentlich auch wissen sollten, worum es ging. Michael Zorc hatte das ja am Tag selbst, beziehungsweise am Tag vorher noch gesagt. Also wir wollen hier jetzt nicht irgendwie abschenken, wir wollen diesen zweiten Platz da halten und jetzt rückt ja Leipzig. Gut, wenn die jetzt gestern dann nicht so verbaselt hätten, wären die ja schon quasi dran
1: gewesen. Ja. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der eine oder andere Spieler, der ein oder andere Spieler sich also denkt, ehrlich sagt es mir scheißegal, ob jetzt zweiter oder dritter wert, ich wollte Meister werden und Hauptsache ich qualifiziere mich für die Champions League und da gibt es ja auch keinen Unterschied. Insofern kann ich mir das vorstellen, dass das eine Rolle spielt. Aber genau da muss ja ein Trainer ansetzen. Also das ist ja genau die Aufgabe des Trainers da für das Motivationslevel unter der Woche oder vor so einem Spiel zu sorgen. Und das scheint nicht so richtig gut gelungen zu sein. Also gegen Mainz zu verlieren zu Hause ist schon echt ein starker Tobak.
0: Vorher hat es ja relativ gut funktioniert in der Rückrunde. Die Bilanz kann sich ja durchaus sehen lassen, bis dann dieses Spiel gegen Bayern kam. Wieder so ein Big-Point-Spiel, was dann eben ja von Dortmunder Seite auch mit dem falschen Einsatz geführt wurde.
1: Ja, ähm, gut, das haben wir, das ist ja oftmals jetzt nicht unbedingt ein Thema das der Mannschaft, die gegen Bayern spielt, sondern oft auch, eine Sache des FC Bayern dann in solchen Situationen, äh, da sind die dann halt immer voll da. Und das ist halt die große Stärke von den Bayern. Also Wenn es richtig drauf ankommt, dann kann die andere Mannschaft treibe ich jetzt mal machen, was sie will und eingestellt sein, wie sie will, dann reicht es halt einfach nicht. Da ist einfach Bayern zu gut und ich glaube, die Saison ist Bayern einfach auch auf dem Level zu gut momentan. Äh, auch natürlich mit der Vorgeschichte äh, Flick als Trainer, der äh, ja offenbar den Ton genau richtig trifft und vieles richtig macht, was ich tatsächlich selber nicht gedacht hätte vorher, muss ich offen zugeben, das ist dann oft auch eine Sache, da ist der FC Bayern dann übermächtig in solchen wichtigen Spielen.
0: Die Bayern weit vorne weg und Lucien Favre im nächsten Jahr noch da, in der nächsten Saison, kann dieses Spiel gegen Mainz da jetzt eine möglicherweise ja, getroffene Entscheidung der Dortmunder, dass man vielleicht doch mit ihm weitermacht oder zumindest Gedankenspiele in die Richtung hat, dann doch wieder über den Haufen werfen?
1: Also ich äh, werde wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen immer zusammenzucken, wenn ich das Wort Eilmeldung höre, weil ich irgendwie äh, tatsächlich auch so ein Gefühl habe, äh, irgendwann muss man sich vielleicht mal den Gedanken machen äh, und das ist jetzt wirklich nicht äh, despektierlich gemeint, aber ob die Kombi vielleicht einfach nicht richtig funktioniert. Also man hat da ja jetzt schon irgendwie zwei Spielzeiten hinter sich gebracht, in denen mir ja einfach zu viel auf und ab war und zu wenig äh, Konstanz. Ne? Also die vergebene Führung äh, in der Meisterschaft, dieses Hin und Her diese Saison, so eine Leistung jetzt diese Woche, äh, die ja auch noch doppelt schwer wiegt, weil sie ja quasi den Abstiegskampf auch noch beein mit beeinflusst hat. Ähm, also Mainz müsste eigentlich jetzt 31 Punkte haben, und nicht 34. Und äh, jetzt sind sie fast gerettet. Und das hat schon, wie der, wie der Schwabe sagt, ein Geschmäckle. Schmeckt
0: Das hat ja auch nicht nur der Schwabe in dir gesagt, sondern auch der norddeutsche Willi Lemke. Denn der hat das ja im NDR gesagt und damit natürlich die Position seiner Bremer dann letztlich auch in der Auswirkung charakterisiert, weil die jetzt, die, ja, die könnten jetzt am Wochenende schon abgestiegen sein, wenn alles weiter doof gegen sie läuft.
1: Ja, absolut. Also die sind ja richtig. Faust in der Tasche gehabt haben, äh, als sie das äh, gesehen oder gehört haben, weil das sind, natürlich, das sind natürlich Spiele, da rechnest du überhaupt nicht damit, dass mit so einem Ausgang und, ähm, jetzt, sag ich mal, äh, die Bayern sind jetzt Meister. Ist natürlich auch interessant, was die jetzt noch machen, weil es natürlich nicht so schwer wiegt. Aber ähm, man kann sich das schon vorstellen, dass am Saisonende, wenn es um nichts mehr geht, äh, immer dann Gang runter fährt. Kennen wir ja sehr gut aus, vor allem, glaube ich, Italien. Da passieren ja dann auch die eigenartigsten Dinge immer am Ende der Saison. Ähm, aber äh, in dem Fall hätte man, glaube ich, als Dortmund, äh, Dortmunder Spieler schon auch ein bisschen dran denken können, dass es da, ähm, dass es da noch mehr andere Baustelle gibt oder andere, ein anderes Thema gibt, das man ja. achten muss und nicht nur auf sich selber zu gucken.
0: Wie siehst du denn die Situation jetzt im Abstiegskampf mal, wenn man die Dortmunder mal rausnimmt, aber jetzt wie es auf den letzten beiden Wochenenden jetzt dazugehen kann? Das ist ja eine wirklich heiße Kiste, wo noch eine ganze Menge wirklich passieren kann. Wen siehst du da im Vorteil? Die Düsseldorfer vielleicht, weil die jetzt gegen Leipzig diesen Turnaround dann tatsächlich in den letzten Minuten noch geschafft
1: haben? Also zunächst mal, äh, wenn mir vor Saison schon einer gesagt hätte, dass ich mich am 33. Spieltag am meisten auf das Spiel äh, Mainz gegen Bremen äh, oder Düsseldorf gegen Augsburg freue, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, du bist verrückt. Äh, das finde ich ja schon mal kurios, äh, dass, dass da unten jetzt diese Konstellation ist und man sich nicht über andere Themen Gedanken macht, weil es oben halt so langweilig ist. Aber gut, ist jetzt halt so. Äh, ich glaube, dass am Letz im letzten Spiel sowohl Düsseldorf als auch äh, Bremen so ein bisschen moralisch tanken konnten. Die Bremer haben zwar verloren, aber haben natürlich sich viel besser geschlagen gegen die Bahn, als, als es zu erwarten war. Aber kleiner Vorteil, Düsseldorf so sozusagen in den letzten Sekunden ein Spiel rumzudrehen, das gibt dir natürlich einen totalen Schub in den letzten Tagen, Selbstbewusstsein ohne Ende. Und die Bremer haben zwar gut gespielt, aber davon kann man sich ja nichts kaufen. Und die haben jetzt einfach die, die, die Niederlage im Hinterkopf und die wissen auch, dass sie ähm, im Prinzip machen können, was sie wollen. Wenn, wenn Düsseldorf gewinnt, sieht richtig schlecht aus. Und deswegen glaube ich, Düsseldorf hat ein bisschen äh, hat einen, einen kleinen Vorteil was das angeht.
0: Und wie bewertest du das Aufstiegsrennen? Da können wir über den HSV sprechen. Dein Leib- und Magen-Club, beziehungsweise den Club der Schmerzen, wie du ihn vorhin schon genannt hast. Die tun ja alles irgendwie, hat man zumindest den Eindruck, um nicht direkt aussteigen zu müssen. Wollen die diese Relegation gegen Bremen? Oder was ist bei denen los?
1: Also das ist ja inzwischen in ganz Hamburg schon gelernt. Also jetzt auch beim HSV-Fan, beim HSV-Hasser, beim neutralen Beobachter, jeder weiß, der HSV wird immer genau das machen, was er gerade in dem Moment nicht machen soll oder nicht, äh, was nicht zu erwarten ist. Und das, das schafft sie diese Saison wieder wunderbar. Äh, ich sag nur, letztes Spiel, ich sag nur äh, Situation in der Tabelle. Und äh, die Stimmung in Hamburg ist, egal was passiert, der HSV wird es irgendwie schaffen, Vierter zu werden. Und ich würde jetzt nicht so weit gehen. Ich setze mal auf Relegation. Ich, man ist ja relegationsgestellt in Hamburg und das hat ja auch immer ein bisschen was, ich denke mal, dass der HSV äh, Dritter wird. Ähm, dazu müsste man natürlich in, in Heidenheim bestehen. Das sind für einen HSV für sehr schlimme Sätze. Ne? dass Man <lacht> sagt, der HSV muss in Heidenheim bestehen, um Dritter in der zweiten Liga zu werden. Also Vor zehn Jahren wäre man dafür noch gesteinigt worden, aber heute ist das einfach, äh, ist das einfach normal. Also ich denke mal, äh, Stuttgart Platz zwei, HSV Platz drei. Und dann wäre mein Tipp eher gegen Düsseldorf. Aber Bremen wäre natürlich wär natürlich toll, wobei durch die Corona-Geschichte ist, ist es natürlich auch nicht so ein Riesenknaller, weil die Stimmung wäre natürlich der Hammer gewesen bei Hin- und Rückspiel mit Publikum, alles-oder-nichts-Spiele. Das wäre ja schon schön. Und Bremen ist ja sozusagen äh, auch sehr, sehr gebeutelter Club. Ich will jetzt nicht sagen, der HSV der ersten Liga in, in dieser Saison, weil das ist ja eher Schalke, äh, die sich da bewerben. Äh, aber Bremen hat ja auch echt eine ganz, ganz fiese, äh, miese Entwicklung in diesem Jahr hingelegt und steht da unten und äh, muss jetzt einfach, äh, hat jetzt einfach die schlechteste Ausgangslage. Äh, und der HSV hat zumindest äh, sozusagen. Nicht die allerschlechteste, aber auch keine besonders gute.
0: Aber wenn jetzt die beiden tatsächlich in der Relegation gegeneinander spielen sollten, was eben schon gesagt, keine Zuschauer, wenig Stimmung, bzw. keine Stimmung, es könnte auch keiner eine Papierkugel schmeißen. Das wäre für den HSV wieder gut.
1: Naja, wir können ja die Ersatzspieler versuchen. oder die, Eine Balljungen gibt es ja auch nicht. Ne? Also es wird bestimmt, trotz allem auch ohne, dass irgendjemand anwesend ist, irgendwas total Verrücktes passieren. Das, das ist auf jeden Fall gesichert. Ähm, was es ist, weiß ich jetzt nicht. Äh, ob jetzt jemand mit dem, äh, keine Ahnung, mit dem Fallschirm im Stadion landet oder ob der Ball platzt, äh, mit entscheidenden Freistoß. Irgendwas Tolles passiert aber beim HSV immer. Da kann man sich ja total drauf verlassen. Und ähm, egal in welchem Zustand die äh, in das Spiel gehen, äh, das, äh, das Unwahrscheinlichste wird immer eintreten. Aber wir in Hamburg haben das, ich sage jetzt wir in Hamburg, ich bin ja kein gebürtiger Hamburger, aber äh, äh, reinschmeckt da, wie man so um als Schwabe sagt, mhm. wir sind inzwischen alles gewohnt und äh, nichts bringt uns aus der Fassung. Und äh, auch die Relegationsspiele werden für den Heidenspaß bei den einen und natürlich für Nervenflatten bei den anderen sorgen. Weil man sagen muss, dass sehr, sehr viele echt... Ähm, hartgesottene HSV-Fans inzwischen auch wirklich nicht mehr hingucken können und auch schon so eine Art Hartliebe zu ihrem eigenen Club aufgebaut haben. Das ist in Hamburg wirklich so. Aber ist ja auch, das hat sich der HSV wirklich hart verdient in den letzten Jahren.
0: Hart dran gearbeitet. Was würde dich denn am Wochenende in der ersten Bundesliga am meisten aus der Bahn schmeißen, wenn das eintreten würde? Was was wäre das?
1: Was mich am meisten aus der Bahn schmeißen würde, das ist natürlich eine gute Frage. Also ähm, das ist echt schwer zu sagen. Ich glaube, dass äh, Bremen, dass ein, 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 wenn Bremen das noch schafft, sozusagen nach oben zu springen, das können sie ja jetzt am Wochenende nicht, mhm. aber wenn sie das in den letzten äh, beiden Spielen noch schaffen, dann würde mich das total aus der Bahn schmeißen, weil ich es eher sozusagen Düsseldorf, ich sage jetzt nicht gönnen, weil ich habe da keine Sympathien oder Antipathien, aber ich habe irgendwie mehr das Gefühl, dass Düsseldorf äh, was getan hat oder dass sich da was getan hat, wenn gleich der Punkteschnitt von Uwe Rösler auch nicht gigantisch ist, aber die haben irgendwie sich ein paar Mal so also auf die Hinterbeine gestellt. Und in Bremen habe ich irgendwie so ein so ein Gefühl dass Sich durchwursteln und schlaue Sprüche, aber irgendwie passiert nicht so richtig eine Entwicklung und es ist, man fiebert nicht so richtig mit. Insofern ähm, würde ich es irgendwie Düsseldorf gönnen, wenn sie es noch schaffen, den, den Klassenerhalt zu packen.
0: Wir werden es verfolgen natürlich am Wochenende in der großen, großen Konferenz. Neun Spiele parallel, da kriegt man vom Einzelspiel dann wieder relativ wenig mit, aber es ist trotzdem ja noch einiges drin. Europapokal-Abstieg, da kann noch eine ganze Menge passieren an den letzten beiden Spieltagen. Wir werden es verfolgen und ihr könnt natürlich drüber lesen dann im FIFA Pitch Newsletter ab Montag dann wieder wie jeden Werktag 6.10 Uhr in eurem E-Mail-Postfach, wenn ihr ihn denn abonniert habt, newsletter.pitgottschalk.de. Da kriegt ihr die Newsletter und da könnt ihr dann auch Alex Kolumnen lesen. Alex, vielen Dank für heute. Genau.
1: Ja, danke auch und viel Spaß am Wochenende. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk. Im Doppelpass mit.